0: Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, bom é nós estarmos aqui. Este Evangelho do segundo domingo de Quaresma é uma uma evocação de, da segunda obra que eh, caracteriza a nossa Quaresma. Depois da evocação do Jejum e da penitência em geral no domingo anterior, pois a Igreja, quem que eh, Tenhamos essa reflexão sobre a oração. E vamos ver que esse Evangelho nos dá as condições, também os temas e os frutos que temos nós de esperar da nossa oração, especialmente nessa quaresma. Nessa então, quais as condições da nossa oração? Também nós vamos precisar de subirmos numa montanha. A montanha é mesmo, na Sagrada Escritura, o lugar da oração. Porquê? Porque quem diz montanha diz solidão. Ninguém vive propriamente na montanha, é um lugar desértico, onde a gente passa, vai, tem que fazer, seja um passeio, seja a caçar algum bicho, seja qualquer atividade, mas não é um lugar onde a gente possa realmente viver, passa-se para a montanha, sobe na montanha e depois volta para lugares mais hóspitos em que pode realmente depois viver. Então temos esse primeiro, esse primeiro elemento e também a solidão com o silêncio. A montanha é um lugar onde a gente pode ouvir até o próprio coração dele. Então, esse silêncio é justamente a, a razão principal de retirar-nos do trator do mundo. A gente vai para a lugar e leva-se e uh, retirar se no, no silêncio. Então, temos de criar este aumento de silêncio uh, durante a nossa quaresma, Quando menos o que de nós depende. Nós é que ligamos o rádio, nós é que ligamos... Uh, uma aplicação no nosso smartphone para ouvir qualquer coisa que Então todo este barulho que habitualmente nos rodeia há uma boa parte, quando menos, que nós podemos realmente depois suprimir ou diminuir, quando menos. E montanha diz também respeito à ascensão, já que a gente, ninguém chegar, normalmente numa montanha, ou inclusive a gente sabe, pois subir uma montanha custa, e custa muitas vezes até muito caro fisicamente, afeta a parte física e eh, ajuda também essa ascensão na parte espiritual, pois mesmo uma ascensão natural, ou seja, numa montanha física, ajuda a purificar um pouco os nossos pensamentos. A gente esquece-se das coisas que não 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 contam. E a montanha, mesmo fisicamente, já ajuda. As pessoas procuram isto, mesmo sem sem vista a uma coisa sobrenatural, mas para descansar a sua mente os espirituais. O corpo sofre, o corpo não recebe tudo o que recebe habitualmente. E então ajuda a libertar a nossa mente. De, uh, dessas preocupações corporais, materiais, que muitas vezes ocupam indevidamente a nossa mente. Mas, na parte espiritual, obviamente, não falamos apenas de uma espécie de esforço natural, assim uh, como pode fazer qualquer qualquer pessoa que vai para a montanha. Nós estamos a falar de uma elevação da nossa alma para Deus. Você já de um acto que é propriamente sobrenatural. Um exercício das virtudes de fé sobrenaturais. A oração não é uma questão de sentimento, é uma questão de pura uh, a nossa alma. à altura do rei o temos. Quais, então, os temas que vamos, com que vamos alimentar a nossa oração? Ou que vamos contemplar? Quando a gente vai para a montanha, uma das coisas que mais se procuram são justamente as vistas que dão o facto de estar num sítio elevado. Então, o que é o que nós vamos uh, a procurar nesta montanha de Deus em que a Quaresma nos convida pois, a ascender? Obviamente, o próprio Deus. Já sabemos que Deus é o fim da nossa vida, é a contemplação da essência de Deus, é o fim da nossa natureza, inclusive, e sobretudo da nossa vocação cristã. E então, esse Deus vamos contemplar, mas através de quem é o esplendor da glória do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento vem dos sentidos, nós trabalhamos por abstração. Por quanto o alimento da nossa oração, basicamente, vai ser nosso Senhor Jesus Cristo. Deus feito homem para ser mais acessível, mais humano na nossa, na nossa contemplação, Deus pôs-se. Ao, ao nosso alcance, sendo também homem. E lá vemos três pessoas, não apenas Nosso Senhor Jesus Cristo, são três pessoas que apareceram aos apóstolos do uh, Monte Tabor: Elias, Moisés e Nosso Senhor Jesus Cristo. E Elias e Moisés vão como rodear, como a marcar, como enquadrar Nosso Senhor Jesus Cristo, porque elas representam a lei e os profetas, a lei de Moisés e Elias, que é o profeta por excelência, que uh, uh, relembra tudo o que o Antigo Testamento tinha para dizer de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse Antigo Testamento, justamente, fala de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Elias, Moisés, obviamente, e todos os profetas tinham, pois, algo para nos dizer de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento não faz sentido nenhum, e por isso que é um absurdo dizer que os judeus podem interpretar- lo sem se referir a, a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Nosso Senhor Jesus Cristo é o centro do Antigo Testamento, como é de novo. Sim? E então, eh, nós temos a dever mesmo no Antigo Testamento, figuras que nos permitem compreender, mesmo a posteriori, Melhor nosso Senhor Jesus Cristo. E, sobretudo, temos de meditar o Novo Testamento, representado por, pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E então temos de meditar sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, os seus eh, ensinamentos, a Sua palavra, que estão expressadas, exp eh, eh, Pero, 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 Santos Evangelhos e como repetidas amplificadas pelos apóstolos nas epístolas e nos outros livros do Novo Testamento. Mas, com certeza, o que nós temos de meditar é Nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos São Paulo, por exemplo, quantas vezes numa epístola São Paulo repete esse nome de Jesus. Parece uma quase obsessão de São Paulo de estar a falar no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tem a Nosso Senhor Jesus Cristo na sua alma, na sua, na sua cabeça... Rezava, meditava, contemplava Nosso Senhor Jesus Cristo. E o importante é compreendermos bem quem é Nosso Senhor Jesus Cristo. porque é a que uh, ele veio? Porque vemos, inclusive ali, o São Pedro, que muitas vezes quem se refere a São Pedro, pouco compreendem, pois São Pedro, no, no, no Cuba de Monte Senhor, é bom nós estarmos aqui. Pode ser, evidentemente, é uma alma contemplativa que quer ficar na contemplação. Mas, no caso, não era exatamente por isso que São Pedro queria ficar ali. Ele pensava que aquela visão de glória já, já era o fim da contemplação. Mas o Senhor Jesus Cristo vai justamente fazer cessar aquilo e vai proibir até de falar dessas coisas. Que não é a hora da glória A hora é da paixão, a hora é da cruz E nós Senhor Jesus Cristo quis levar Os três apóstolos que iam presenciar A sua guia Para o Monte Tabor Para verem a sua glória E a oração tem de servir disto Para nós prepararmos a nossa alma à hora da tribulação a hora da prova, a hora da cruz, que certamente vira na nossa vida. A nossa vida cristã é uma vida baseada, fundamentada na cruz. E então a oração é o momento em que nós vamos tentar entrar no plano de Deus, aceitar a vontade de Deus, conhecer qual a vontade de Deus sobre nós e compreender aquele mistério crucis, aquele mistério da Santa Cruz e que é a sabedoria verdadeira de Deus de sabedoria, obviamente, São Pedro não está neste momento. Ele gostaria de ficar a gozar uh, dessa glória que está contemplando em Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor vai dizer não vamos deixar de novo antes da glória verdadeira eu próprio uh, e vocês também, os meus apóstolos, vão ter de passar pela mas a oração não é uma espécie de sonho piedoso assim, em que a gente se sente bem e fica ali feliz é uma preparação para carregarmos a nossa cruz de cada dia essa oração, se bem disse é verdade, que tem um aspecto de aceses, de esforço mesmo natural pois tem também e sobretudo um aspecto de, de dom de Deus da nuvem as montanhas costumam estar uh, revestidas ou coroadas por uma uma nuvem pois dessa nuvem sai uma voz que uh, diz justamente à voz de Deus este é o meu filho uh, amado ouvido e então esta divindade do seu filho pois uh, uh, marca montra, uh, mostra como é que Deus bem na nossa oração na nossa oração não é apenas uma reflexão natural, é o exercício das virtudes de fé, especialmente, de esperança e de caridade. E Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, a mexer com a nossa alma, a influir na nossa alma e a fazer a nossa alma viver como Deus. Ou seja, numa vida de contemplação, numa vida de amor ao próprio Deus, Deus é o único capaz de produzir. Por isso, por isso, a oração católica, a oração de um, de um batizado, do alma em graça, nada tem a ver não apenas pelos temas abordados, mas pela sua própria natureza, nada tem a ver com a oração de um budista, por exemplo, ou de um muçulmano. eles podem refletir, podem pedir, mas são além de estar de, 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 de a a, a cultuar um deus que não é que é um demônio, mas a própria atividade uma atividade puramente natural, obviamente sim então nós é que temos de exercer as nossas virtudes sobrenaturais por isso não faz sentido nenhum além de ser uma blasfêmia concretamente, convidar monges budínicas para partilharem experiências de oração. É um absurdo total. Ou seja, essas pessoas já não sabem o que é rezar, não sabem da natureza, não, não falo dos, dos budistas, falo de quem os convida. Seja, essas pessoas já não sabem o que é rezar e vão pedir onde não há, pois, uma solução para a sua uh, sequedade total na uh, oração, essa falta de vida contemplativa que uh, caracteriza à Igreja conciliar, que está suprimera, aliás, as ordens constantes, que a oração, a contemplação, é uma atividade da virtude sobrenatural de fé, da virtude sobrenatural de esperança e da virtude sobrenatural de uh, caridade. Os frutos, então, que nós temos de levar para casa quando rezamos. Pois é justamente isso a... Uh, compreensão do mistério da cruz, que é justamente algo que o nosso mundo não compreende. E termino com umas breves palavras. Neste tempo de epidemia, ou suposto tal que vivemos, não o falar como o médico, que não sou, nem como o geopolítico, que não sou, algumas ideias tenho nesses âmbitos, mas como o sacerdote, que é o que me corresponde desde este lugar, Pois dizer algumas reflexões que não vemos de parte dos nossos bispos e pastores, desgraçadamente. A doença, a epidemia, pois nos lembra que estamos a viver no vale de lágrimas, o céu, para começar. Sempre houve e sempre haverá epidemias destas. Lisboa, eu fiz rapidamente uma pesquisa histórica, pois teve quando menos 20 episódios de peste que fizeram até 60 mil mortos só na cidade de Lisboa. Ou seja, muito mais do que uh, é, é o, é o caso hoje com este coronavírus no mundo todo. 60 mil mortos numa cidade que devia contar, sei, talvez, o dobro disto na época. Então, imagina, dizem que era mais uma necrópolis que uma cidade. Ou seja, uh, são episódios que acontecem. Obviamente não é, é ilegítimo, nem muito menos, combater, tratar de prevenir e combater as doenças quando estão lá. por uh, A medicina está feita para isto e é muito legítimo fazê-lo. Mas o papel da igreja não é relembrar das igrejas o método de como se lavar as mãos, se bem tem uma devoção a pão espirato muito grande, mas não é uh, o papel do sacerdote, não se que. Que eu faça ao um médico de família, que eu faça talvez até ao colégio para as crianças, mas desde o púlpito não é isso que a gente espera ouvir. A igreja deve focar-se no que é seu. Primeiro, relembrar que as catástrofes, as epidemias, todas essas coisas são, muitas vezes, por não dizer sempre, castigos da parte de Deus. E nós podemos pensar muito bem que aquelas doenças à repetição que nós vemos essas pandemias que mais ou menos tensas que conhecemos essas últimas sejam chamadas de atenção da parte de Deus que tenta misericordiosamente de relembrar a humanidade que o seu fim não está cá nesta terra a igreja deveria pregar estas verdades. Pregar a penitência é o que fazia antes, de facto a gente vê historicamente os bispos quando eh, a, a cidade está infectada pela peste, o que faziam era promover procissões Nossa Senhora da Saúde eh, ou com a cruz de Cristo, pois para pedir a Deus misericórdia sobre a cidade. Hoje em dia o que temos é um clero que fecha as igrejas que tira a possibilidade dos católicos de rezarem nas suas igrejas, que uh, proíbe mesmo a administração de certos sacramentos, ou que, uh, como é o caso com uh, o norte da Itália, deixa as pessoas mesmo sem os sacramentos da Extrema-Unção quando estão doentes. Por quê? Porque os próprios sacerdotes, e os próprios bispos, têm perdido esse espírito de fé e já não acreditam que quando temos de rezar. É sempre, obviamente, mas especialmente em tempos em que nós precisamos por alguma urgência espiritual, reais, do homem, que é um tempo de epidemia. Esta manhã fui, sendo a levar o seu Pai Carlos para o comboio. Posso dizer que as discotecas não estão fechadas. Sim. As igrejas, sim, por precaução contra o coronavírus. Mas as discotecas estão nas cheias. Eu vejo tanta, tanta gente a sair de lá hoje como há seis meses. E as meninas não têm medo de, de, de pescar o esfriado. Fazia nove graus, esta manhã estava como sempre. Sim? Então, a gente vê a falta de sítios... Lá todo mundo está em saúde suficiente para ir a rezar, ah, não, é melhor não, precaução. Assim, então, a gente está totalmente errado, porque se é um lugar onde uh, é bem possível se transmitir uma doença, é justamente lá, está todo fechado com muito calor, atitudes de promiscuidade que continuam mesmo no passeio às, às sete da, da, da manhã, a todo ali para uh, o governo fechar este tipo de lugares para evitar a doença. Mas isso não, não toca. Sim. A igreja que não pode, porque a água benta vai ser o lugar em que uh, vai se contaminar todo, toda a gente. Vão dizer só métodos da Idade Média. Pode ser, mais o pânico e ridículo que está a, 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 a correr os, os jornais, a televisão, etc., Uh, também é bem digno da, uh, uh, da idade meia e não de uma idade que se precia, uh, que se preza de ser racional, justamente. A gente vê que é uma inversão de valores completa uh, 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 e que uh, é típico desses tempos revolucionários, é que temos de volta a tudo. A ordem das coisas está completamente invertida e então isso vale também no tratamento que se dá a este episódio, mais um, de uma epidemia que não parece pois, tão brava como como dizem, e em todo caso, muito menos que essa epidemia de falta de fé, que essa epidemia de falta de esperança, que essa, falta de, de, que essa epidemia de falta de caridade que parece atacar a Igreja, cujos sacerdotes já não são capazes sequer de abrir uma igreja ou de ir a confessar ou administrar a extrema unção aos doentes. Ficam covardamente nas suas casas, nem todos, felizmente, mas muitos deles, porque não rezam, porque não contemplam, porque não contemplam o mistério da cruz, especialmente porque mudaram a missa. Porque a memória do Senhor, mas não a renovação do sacrifício da cruz. Então, a missa tradicional não é, nesta, nesta visão, uma questão de gosto, uma questão de beleza, uma questão de rito, é mesmo uma questão da natureza do sacrifício, que dá o tom à vida espiritual toda da Igreja Católica. A Igreja fugiu da cruz, abandonando o rito tradicional, que manifestava clarissimamente a natureza sacrificial da missa, e então os sacerdotes também fugem da cruz, os fiéis fogem da cruz. E perdemos este espírito cristão, e como se dá a ver muito bem neste episódio de uma epidemia eh, que manifesta quais as verdadeiras preocupações dos homens, pois divertir-se, passar bem neste mundo, e esquecer-se, sobretudo, da verdadeira finalidade da nossa vida, podemos morrer amanhã, uh, uh, até hoje, de doença ou de, do que for. Contava ontem que conheci um, um senhor que durante o mesmo episódio da gripe A, pois passava as paredes da sua casa e até os tetos com cloro e álcool em gel, ou seja, uma obsessão um pouco delirante. Pois este mesmo o senhor faleceu, ou seja, detectar que era porque é uma doença muito rara. Sim, Porquê? Porque... Um pombo fez o seu ninho perto da janela dele. Ele respirou uh, qualquer coisa. um vírus, ou bactéria, não sei o que, E ele morreu de coisas depois de ter lavado não sei quantas vezes toda a sua casa com cloro. Sim? Então, não sejamos ridículos, sejamos homens de fé. Algum dia vamos morrer de a coisas do coronavírus ou de simplesmente de deixar de viver. Sim? E então, uh, é o que conta é mesmo pois prepararmos para... E, uh, pois, pues lá estaremos a salvo, já, na, já lá não há doenças, não há acidentes não há nada, estaremos a gozar da visão, da essência de Deus para toda a eternidade, assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.